0: C'est se faire plaisir, se culpabiliser et découvrir une autre manière de consommer cette mode justement.
1: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elzy Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. bonjour, Sylvine et Delphine, donc les débraillés, et... bonjour. on se retrouve entre Lyonnaise et ça fait plaisir comme je le disais tout à l'heure en off, on revient à la source, on revient aux origines on est allé un peu partout depuis le début de ce podcast, on est une partie même au Brésil, au Pérou en Chine, mais là on fait un petit passage à Lyon et ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu présente, Cyrine et Dalphine. Donc, je vous ai découvert euh, il n'y a pas si longtemps en fait. Puis on, a, on s'est rencontré euh, entre les deux confinements un festival donc, qui s'appelle le Greener Festival avec The Greener Good qui se passe à Lyon et qui euh, présente justement euh, les démarches éthiques et euh, co-responsables. Vous étiez en pleine campagne Ulule à ce moment-là non, euh, vous avez... On n'allait pas tarder euh... à la lancer, hein, c'est ça. On n'allait pas tarder à commencer, ouais. Ouais, mais là, elle est terminée. Vous avez atteint le, euh... <rire> le ouais. votre montant. <rire> Félicitations d'ailleurs. J'en profite de vous avoir euh, de
2: visu. Bah, merci beaucoup, merci. Et on a atteint les 109% de notre objectif, donc yes. euh, c'est, c'est vraiment chouette, parce que c'est quand même une, c'est une période qui est assez prenante, et, euh, mmh. et c'est assez stressant de voir euh, la canette qui monte au fur et à mesure, mais voilà, on est hyper ravis d'avoir pu atteindre l'objectif, et, et du coup bah, on remercie tous les contributeurs et les contributrices euh, qui ont permis que le projet puisse, euh, puisse voir le jour. Oui, ça veut dire qu'on y croit.
1: Et justement, bah, avant de, d'en parler un peu plus euh, précisément, parce qu'il y a peut-être des des auditeurs qui vous connaissent déjà. Mais euh, avant ça, euh, j'aimerais bien qu'on parle de vous. Euh, qui êtes-vous
0: Si je commence, donc euh, moi, je m'appelle euh, Cyrine, donc Je suis euh, cofondatrice euh, des Débradiers avec Delphine. Euh, moi, j'ai fini mes études il n'y a pas très longtemps, il y a deux ans. Et euh, bah, quand j'ai fini mes études, j'ai voulu trouver un peu un job qui, qui correspondait à mes valeurs, à ce que je cherchais et surtout qui donne un peu du sens à ma vie et euh, donc j'ai commencé à travailler pour un un réseau de magasins bio donc c'est là où j'ai rencontré Delphine qui a commencé à me faire prendre conscience déjà sur pas mal de choses dans mon quotidien, voilà, qu'il y avait une autre manière de consommer, qu'il y avait certaines choses que je pouvais faire moi-même, d'autres choses pour réduire mon empreinte écologique. Et très vite, en fait, bah, j'ai envie d'en faire plus. Et du coup, ce travail dans un service marketing pour un réseau de magasins bio, ça ne me suffit plus. Et, euh, et en fait bah voilà, j'ai envie d'allier un peu ces, ces deux passions qui apparaissent pour moi qui sont la mode et l'écologie et du coup en rencontrant Delphine bah, ça devient une évidence il faut qu'on s'associe toutes les deux quoi. Hmm,
1: c'est top ça c'est le meilleur quand euh, les ouais. projets commencent par l'amitié
2: du coup moi c'est Delphine alors moi je suis un petit peu plus âgée, j'ai 28 ans et euh, du coup ça fait un, environ 5 ans que j'ai vraiment fait, pris conscience un petit peu de, de tout ce gâchis au niveau de la nourriture, de la mode, etc. Et euh, j'ai vraiment pris conscience que mon mode de vie n'était pas du tout adapté et que si on continuait tous comme je le consommais à l'époque, et ben on allait tous détruire notre planète et que, et que ce serait plus possible. Du coup, j'ai commencé à pas mal me documenter. Donc, c'est... tout d'abord, ça a vraiment été sur la nourriture. Je me suis dit « oulala, là là, mais je consomme n'importe comment. J'achète dans des supermarchés des produits sur-emballés, etc. » Donc, j'ai commencé vraiment à me tourner vers le vrac, le local, le bio, etc. Et c'est vraiment ce qui a été un petit peu le déclic. Parce qu'un jour, je me suis dit « Ok, super, je commence à manger des choses plutôt saines. » des choses gourmandes aussi, mais euh, je m'habille n'importe comment, je, je, je consomme de la fast fashion, je ne sais même pas où sont faits ces vêtements, par qui, dans quelles conditions, etc. Du coup, euh, voilà, donc j'ai, j'ai commencé aussi à me documenter sur euh, la mode, et puis du coup, j'ai essayé de faire des, un peu des challenges où euh, je commence à consommer euh, plus de nouveaux vêtements, mais que des vêtements de seconde main, etc., et donc voilà, c'est un petit peu ces engagements qui, qui m'ont fait un petit peu changer ma manière de consommer. Je me suis aussi beaucoup intéressée aux questions de féminisme. Donc je me suis engagée dans des associations, dans des, dans des festivals, des festivals zéro déchet, etc. Donc voilà, pour essayer de, de m'engager un petit peu parce que je me documentais, je m'intéressais. Mais c'est bien de s'énerver derrière son ordinateur, mais c'est plus concret voilà, quand, on, quand on passe à l'action. Et donc, du coup, voilà, je me, suis, je me suis engagée dans tout ça. Et d'un autre côté, j'avais déjà fait plusieurs jobs et puis, c'était jamais complètement en accord avec toutes mes valeurs. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit un truc qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il m'a dit, mais tu sais, si tu n'es pas heureuse dans ton job, euh, pose-toi la question, est-ce que tu acceptes de faire des concessions sur certaines valeurs et de continuer Ou alors, bah, s'il si, si n'existe pas, crée-le. Et donc, en fait, c'est un petit peu à partir de là que mon avons envie de, d'entreprendre est née mais je n'avais pas l'idée, je n'avais pas envie de me lancer seule. Et puis du coup, bah, j'ai rencontré Céline. <rire> et elle, elle avait une idée super chouette de location de vêtements, mais en circuit court, etc. Donc, qui correspondait vraiment à nos valeurs. Et donc voilà, bah, c'est la rencontre qui m'a donné envie vraiment de me lancer dans l'entrepreneuriat.
1: D'accord. Et comment alors est née euh, euh, cette idée donc, euh, des, des débraillés comment, comment ça a arrivé dans la conversation et comment ça a forgé votre amitié aussi c'est une très large question. <rire> ouais,
0: c'est très large et en même temps, euh, et en même temps euh, ça nous a paru un peu naturel. Franchement, je crois qu'on devait en parler. Un soir, on est sortis euh, boire un coup. Euh, je ne sais pas, euh, j'ai dû dire à Delphine euh, « Ouais, je suis heureuse dans le travail, etc. » Ça faisait peut-être euh, quelques mois que j'étais euh, travaillée toutes les deux. Et je lui ai dit hein, en même temps euh, « Voilà, moi j'ai une idée qui me titille et tout. » et puis. Euh, en lui disant, euh, voilà, je trouve que la location de vêtements, c'est pas assez développé. On en entend parler. Enfin, moi, j'étais déjà cliente donc pour, une, pour une entreprise qui propose la location de vêtements, et je lui ai dit, je trouve ça dommage parce qu'ils vont pas jusqu'au bout de leur démarche, alors que c'est un super système qui permet justement de de réduire toute cette surconsommation qu'il y a et ils ne vont pas jusqu'au bout parce qu'au final, ils proposent aussi des vêtements euh, issus de la fast fashion, enfin, ils font des envois de colis euh, à travers toute la France. Enfin, au final, est-ce que ça ne pose pas aussi des questions, tout ça, et de se dire bah, finalement, euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi polluer en quelque sorte euh, la planète de cette manière-là. Et je lui dis, bah, enfin, il voilà, faudrait trouver une alternative pour vraiment aller jusqu'au bout de l'idée et, euh, et du zéro déchet quoi que ce soit dans le vêtement mais aussi, mais aussi que ce soit dans la conception de comment fonctionne l'entreprise
1: et du coup c'est euh, en fait de ce que je, de ce que j'entends c'est vraiment euh, votre euh, votre vie quotidienne là, et euh, donc euh, et vos vos valeurs personnelles respectives euh, qui ont fait euh, émerger euh, l'idée parce que de ce que je comprends vous n'êtes pas spécialement euh, professionnellement Au départ du secteur de l'industrie de la mode et tout ça, vous êtes à la base, comme la plupart d'entre nous, utilisateurs, consommateurs, c'est ça
2: Oui, c'est exactement ça (rire) on vient toutes les deux du milieu du marketing et on a travaillé plutôt dans l'agroalimentaire pour le moment, donc c'est sûr que ce n'est pas du tout lié à la mode. Mais voilà, c'est vraiment euh, notre évolution et notre mode de vie euh, qui, qui, nous a, qui nous a donné envie de créer les débraillés. Euh, on aime quand même, on est attiré par le milieu de la mode depuis toujours et euh, et voilà, on veut proposer une alternative qui, est, euh, qui, qui concilie la, la planète et en même temps euh, la mode et, et le plaisir. Et puis, c'est surtout qu'on est lié vraiment par euh, plein de belles valeurs euh, qu'on a en commun. Et je pense que c'est vraiment ce qui, ce qui, nous, permet de nous, qui nous a permis de mieux nous connaître, etc. Mmh. Il y a vraiment le féminisme, l'égalité, euh, la bienveillance. Enfin voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous lient. Et c'est vraiment tout ça qui nous a donné envie de, de concrétiser un projet ensemble.
1: Super. Et puis en même temps, euh, de, tu disais tout à l'heure que vous veniez plutôt de, du milieu de l'agro, l'agroalimentaire, mais en même temps, c'est, c'est une force parce que c'est là où ça a commencé aussi, euh, dans la modification des, des mœurs en tant que consommateur, mais aussi dans le monde de, de l'industrie, Enfin des deux côtés, des côtés des, des producteurs comme du consommateur et donc c'est, c'est bien, c'est une force aussi de se dire que ce monde est encore en cours de changement, ce, cette partie-là de, de, la, de notre vie quotidienne euh, et du coup, dans le milieu de la mode, donc la vie, vous êtes en train de, d'être acteur et d'être actrice justement de, de ce changement-là et justement, alors ce changement, vous, vous, le, vous avez choisi euh, cette euh, démarche dont on n'en a pas trop parlé justement, la location de vêtements. Qu'est-ce que c'est déjà <rire> Parce que franchement, euh, comme tu disais, Cyrine, moi, ça me surprend déjà que euh, tu, tu disais que tu étais une, une, euh, une cliente auparavant de, de ce genre de, de service. Euh, oui, voilà, c'est, c'est très peu commun, quoi, encore. Donc, c'est quoi
0: eh ben, il s'agit de louer euh, comme si tu allais louer une voiture ou du matériel pour nous bricoler. En fait, euh, c'est le même principe au lieu de l'acheter. Euh, donc, tu, euh, donc tu payes, enfin, évidemment, tu, mais tu payes un service du coup et tu ne payes plus vraiment euh, la marchandise. Donc c'est plutôt euh, généralement sous forme d'abonnement où il y a un prix mensuel qui est établi et en contrepartie, donc tu... Tu choisis ou tu reçois des vêtements selon le système auquel tu adhères. Et euh, et donc, tu peux porter ces vêtements autant de temps que tu veux, ou alors parfois c'est limité, et sauf que derrière, bah, il faut les rendre euh, pour en avoir de nouveaux ensuite. Donc, l'idée, c'est surtout de continuer à se faire plaisir, en fait, c'est-à-dire pour celles qui aiment beaucoup changer de vêtements régulièrement, mais bon. Ça pose aussi question de changer de vêtements régulièrement. Ça veut dire que, bon, bah, on les achète et puis euh, deux mois après, on les aime déjà plus, donc il faut en acheter des nouveaux. Là, justement, euh, c'est, tout le, c'est tout l'intérêt du système de location c'est que euh, tu peux avoir euh, plein de vêtements, enfin, on va dire une penderie infinie, et au final, euh, cette penderie, elle est partagée avec euh, plein d'autres personnes qui ont accès et donc. Euh, on prolonge la durée de vie des vêtements, ce qui fait que même en changeant régulièrement, bah, c'est ça qui évite de, de surconsommer et de, mmh. et de gaspiller. Quoi.
1: C'est drôle euh, quand, on est, quand on est petite, enfin euh, on, on, on a une garde-robe euh, partagée euh, des fois avec notre maman. Euh, petit à petit arrive euh, la pointure qui est presque la même <rire> euh, quand on est ado ou quoi, et quand il euh, y a des pièces qui nous intéresseraient, euh, on, on ose piquer. Et, et du coup, c'est cette idée en fait de mutualisation. Parce que quand on, on reste juste sur l'idée de location, on se dit OK, ouais, on, on loue des vêtements, mais c'est, bah, ça me pousse à, ça me pousse pas à changer mon mode de consommation ou quoi. Mais en fait, quand on pense tout de suite mutualisation et qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent, euh, ouais, ça, <coughs> ça change la perspective aussi de, de cette démarche en fait. C'est assez intéressant euh, ce, ce système. Ouais.
2: Oui, c'est vraiment de remettre en cause tout le processus de consommation textile. Euh, les gens, ils ne se posent plus trop la question de louer une voiture, louer un vêtement. C'est plus original. Il y a quand même aussi une valeur affective. Donc, c'est, euh, voilà, c'est une nouveauté. C'est quelque chose que je suis persuadée qui va s'ancrer dans les habitudes. Mais, mais voilà, c'est, c'est un service assez novateur. Et ça peut, euh, de premier abord, paraître... Euh, un petit peu rebutant, on peut faire peur, mais euh, comme tu le dis, bon, enfin par exemple, je viens d'une très grande famille, j'ai porté les vêtements de toutes mes cousines, de toutes mes sœurs, et, euh, oui. et en fait ça m'a jamais dérangé. Euh, on sait qu'il y a à peu près 114 euros d'habits jamais portés dans, dans les placards des Français, c'est énorme quoi, c'est c'est de l'argent qui est complètement gâché, c'est des vêtements qui ne sont pas portés, c'est c'est, voilà, c'est vraiment une nouvelle manière de consommer, de, de se réapproprier la mode, etc.
1: Ouais, en fait, euh, on, on ajoute un, encore un, une nouvelle corde à notre, ac, à notre arc qui est euh, la, la mode euh, dite euh, responsable. Euh, parce que, ben, comme on dit, hein, euh, le, on mutualise notre garde-robe. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui, euh, euh, qui a cette... Euh, comment dire cette façon de voir le vêtement. Parce qu'il y a des personnes où bah, l'acte d'achat est important, puis c'est, la, enfin, c'est le fait de c'est à moi et je, je vais avoir le plaisir de le reporter peut-être dans, dans, dans deux mois, trois mois, l'année prochaine. Et il y a un rapport affectif, mais on n'est pas tous comme ça en fait. Et justement, il y a des personnes où euh, euh, ils sont dans ce, cette idée de, de partage et de... Euh, 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 d'amusement aussi. C'est bien aussi. Enfin voilà, c'est, c'est l'idée de... Euh, on a le droit de s'amuser, on a le droit de d'avoir des, de, du spontané, de ne pas s'ennuyer justement ouais dans, 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 dans notre garde-robe sans, euh, voilà, euh, comment dire, payer des mille et des cents. <rire> et c'est puis, euh, ouais. c'est en qualité, en fait. Mm. Bah, Il y a ce côté-là aussi.
0: C'est vrai que parfois, ça ça coûte cher de s'acheter des vêtements et ça coûte encore plus cher de s'acheter des vêtements responsables. Et avec la location de vêtements éthiques, nous, on fait aussi le pari de donner accès à à ces marques qui sont parfois pas abordables pour certaines personnes. Et ça permet aussi du coup de de se garder ce budget qui n'est pas dépensé dans la mode pour bah, faire des achats plus responsables et justement, parfois, payer un peu plus cher mais pour quelque chose qui va être de meilleure qualité qui va durer dans le temps et qui va justement éviter tout ce phénomène de gâchis.
1: Mmh. Euh... Ah. Oui, vas-y, pardon.
0: Non, non, ce, j'allais, j'allais clôturer pour dire qu'il y a à la fois ce phénomène de... Effectivement, on, on partage ses on partage vêtements mais aussi, du coup... on on dépense moins pour avoir un budget plus important ouais. pour des choses plus responsables.
1: Et, les, alors, et la version euh, location, mais parler des braillers, c'est quoi alors
2: <rire> bah, Nous, on a vraiment voulu se réapproprier les circuits courts, la location en direct. Euh, personnellement j'ai déjà, loué, ouais, j'ai déjà loué des pièces et une fois que je les reçois bah, elles ne sont pas du tout à ma taille ou elles ne ressemblent pas du tout à la photo donc c'est trop frustrant donc nous on, on a décidé de se déplacer directement chez les gens donc on vient dans leur salon avec euh, nos collections et voilà, On fait sous forme d'apéro débraillé ou euh, voilà, dans une ambiance ultra conviviale. On présente les pièces, on présente un petit peu le concept, bon, comment ça fonctionne, etc. Et puis du coup, les gens peuvent essayer, voir, toucher les tissus, voir les matières, tester si les couples leur vont, etc. Donc c'est vraiment voilà, de, d'aller directement chez les gens. C'est aussi euh, un moment euh, un peu détendu où on peut parler de choses, aussi sensibiliser les, les clients et les clientes à, à une autre manière de consommer. On va proposer aussi des ateliers de « it yourself » pour les sensibiliser un petit peu à une, une manière différente de consommer. Donc, euh, on, va leur faire, on va leur apprendre à faire leurs lessives, les produits d'entretien ou de cuisiner différemment, de manière végane, etc. Donc, voilà, c'est, euh, c'est des moments conviviaux pour découvrir le concept, tester… Euh, les vêtements, etc., mais aussi de sensibilisation et, et notre but, voilà, c'est vraiment de créer une communauté euh, qui a vraiment envie de changer euh, leur manière de consommer et de, et de voir euh, le vêtement, la mode, euh, l'écologie, etc. Mmh. Le tout sans
0: culpabiliser, enfin, sans faire culpabiliser ouais. les gens, parce que ce n'est c'est, c'est pas un moyen de leur faire changer leurs habitudes, enfin, au, contraire, au contraire, c'est hyper frustrant. Et il y a certaines personnes que ça peut vraiment freiner. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de montrer aux gens que chaque petit geste compte. Enfin, c'est aussi l'objectif de ces, de ces ateliers qu'on fait à domicile. Enfin, par des gestes simples, tout le monde peut arriver à, à, à mieux consommer. Et donc, voilà, mmh. L'objectif, c'est juste, surtout d'expliquer, de sensibiliser, mais toujours dans la bonne humeur avec ces apéros et ces chevaux qui sont hyper conviviaux
1: Oui, et que ça reste un plaisir, en fait, de... De, euh, de s'acheter un vêtement ou de, de louer justement aussi un, un, un vêtement parce qu'un vêtement c'est quelque chose qu'on va porter sur nous donc c'est quelque chose qui est très proche du corps enfin, ça, de plus en plus on se dit euh, j'ai envie de savoir ce que c'est aussi j'ai envie de savoir d'où ça vient j'ai pas envie de, de porter n'importe quoi sur le corps, euh, sur mon corps pas seulement dans le symbole euh, de d'où ça vient et tout mais aussi euh, euh, ben dans, d'entretenir et de prendre soin de mon corps aussi euh, en sachant euh, que, ce que je porte. Et, et donc, euh, et puis en même temps, ce qui est intéressant avec cette démarche, euh, je trouve que avec tout ce qui est euh, version e-shop et bon, le confinement, il a fait exploser euh, ce genre de, 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 d'achat en, en boutique en ligne. Ben, en fait, on, on zappe que ben, voilà, le, le vêtement, c'est plein de caractéristiques. Euh, c'est, c'est des couleurs, c'est des matières, c'est une façon de. C'est un porté, c'est un poids. Euh, et donc, euh, c'est une belle idée aussi, justement, de se retrouver autour du, d'un petit apéro euh, et, et de tester, en fait, ce vêtement. Euh, parce que maintenant, euh, la boutique, même, même aujourd'hui, les boutiques... Voilà, si tu ne sais pas ce que tu veux, euh, ben, tout est là pour te donner envie euh, d'acheter tout n'importe quoi. Et en même temps, et puis il faut connaître après les adresses. Ce qui est cool, c'est que maintenant, à Lyon, ce qui est cool, ben, je fais vraiment ma pub de lyonnaise, hein, mais mais, euh, en fait, c'est que c'est assez grand pour être innovant et pour accueillir toujours des nouvelles idées et assez petit pour se connaître les uns les autres. Ben, Comme toutes les trois, euh, on on, on a pu... euh, on était pourtant à un festival, enfin, il y avait quand même pas mal de monde et tout, mais on a pu se retrouver, euh, converser facilement et, euh, et, euh, et s'encourager les uns les autres. Enfin, c'est, c'est ça qui est top. Et, et du coup, les adresses, enfin, voilà, les adresses où on, on se sent bien, euh, il faut les connaître. Mais elles, elles commencent à se faire connaître, mais elles sont encore euh, minimes euh, sur Lyon. Et, hum, et pour l'instant, on est encore très... Enfin, les, les adresses où les, le lieu est engagé en quelque sorte et présente des produits engagés et encore très euh, ben sur la valeur qui est présentée, genre le Made in France et tout ça. Et non pas sur juste... Ben, et aussi, ben, en fait, moi, je viens là pour acheter un produit, pour faire un cadeau ou quoi. J'ai envie de prendre du plaisir, en fait. j'ai pas envie de me rappeler le poids non plus de mon engagement. Et, et voilà, enfin... <rire> C'est presque... C'est clair.
2: Ouais. Enfin, je pense vraiment que dans l'acte d'achat ou de location, l'expérience qui, qui est incluse dans, dans cet achat ou cette location est aussi important, voire plus... Enfin, le, le fait de louer c'est, c'est déjà quelque chose d'un peu différent mais tout ce temps qu'on va avoir euh, tranquillement pour pouvoir euh, regarder les vêtements, découvrir les marques découvrir euh, des, des petits créateurs des créatrices qui font des choses super chouettes ça compte pour autant que, que l'achat en fait je pense, c'est vraiment l'expérience qui entoure euh, l'acte qui, qui compte vraiment maintenant
1: ouais. et mmh. puis de, d'être accompagné à découvrir justement des nouvelles marques parce que maintenant qu'on est de plus en plus conscient de se dire bon il faut faire quelque chose quand j'achète un vêtement, Euh, vous, vous avez fait aussi en tant que débraillé euh, euh, un choix aussi spécifique dans les marques avec lesquelles vous travaillez Oui, on a établi un
0: cahier des charges pour vraiment recenser des marques bah, déjà le plus local possible hein, parce qu'on est à Lyon, donc en tant qu'affaire, on va faire travailler les Lyonnais. Et surtout, on a des super créateurs et créatrices qui ne sont pas forcément connus, alors qu'ils font des choses super. Donc, ils ont le mérite de, de se faire connaître. Donc, c'est le genre de marque qu'on va privilégier. Ensuite, on privilégie aussi euh, les marques bah, qui font de la production en France ou en tout cas, qui font une production euh, responsable. Alors, autant euh, qu'ils font attention sur euh, leur empreinte écologique, mais qui font aussi... Euh, euh, attention aux personnes euh, qu'ils emploient, et surtout euh, la, la manière de, de fabriquer les vêtements. Donc, ça va être une production à la fois respectueuse de l'environnement, mais aussi euh, des hommes et des femmes. Euh, mmh. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, c'est, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Et, euh, et voilà. Et après, euh, plein, d'autres, plein d'autres petites marques euh, qui, qui ont des engagements. On a aussi... Euh, voilà, on a aussi des marques qui ont des engagements euh, féministes et comme disait Delphine euh, tout à l'heure, euh, ça fait partie de, de nos valeurs aussi, euh, cette, égalité, euh, cette égalité des sexes. Donc, c'est aussi des marques euh, qu'on a envie de mettre euh, en avant parce qu'elles font des trucs euh, super chouettes pour faire évoluer la société.
1: Oui, qui portent un message euh, euh, haut et fort, en gros. Oui, Et euh, une une question euh, hyper qui me turlupine aussi sur euh, du coup avec tout ça, je me dis mais comment ça se passe côté logistique Euh, Parce que euh, il y a a la logistique du coup des marques, la logistique pour le client et puis votre logistique à vous. Euh, C'est comment ça se passe
2: C'est une grosse prise de tête. On y a... <rire> En bref. Ouais. On a passé vraiment beaucoup de temps à réfléchir et on, on a fait développer en fait un outil spécifique pour nous parce que la location, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas encore très développé, donc il n'y a pas mm-hmm. d'outil euh, clé en main qui existe. Mais euh, mmh. voilà, alors euh, c'est vrai, on, on a passé beaucoup d'heures <rire> à réfléchir en se réveillant en plein milieu de la nuit en disant « Ah, j'ai trouvé une idée <rire> !» Mais euh, voilà, c'est vraiment, on a essayé de trouver tous les cas de possibilités. En fait, euh, on a notre vêtement, on le réceptionne, il y a un délai de lavage, euh, un délai, euh, on peut mettre aussi le, le, le vêtement en pause s'il doit être réparé ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est, c'est plus sur l'état du vêtement où nous, on va influer. Et qui va faire, qui sera disponible ou non dans la penderie euh, qui est en ligne.
1: Ouais. Et euh, ouais, parce que j'allais dire là, le euh, la gestion du stock, l'hygiène et, et l'entretien, c'est en fait ce qui normalement euh, se passe chez nous en tant acheteur ouais, c'est quelqu'un d'autre qui le. Ouais, <rire> ouais, voilà, c'est vous qui le faites, mais en plus pour toute votre communauté, en fait. Ouais. <rire>
0: C'est ouais, c'est un gros. Euh... Alors là, on va dire que je pense qu'on se rend pas trop compte pour l'instant parce que bon, on démarre, mais effectivement, euh... mais effectivement, oui, on... on nettoie, on entretient et on répare les vêtements de toute la penderie donc pour tous nos abonnés. Et c'est vrai que c'est une grosse logistique et d'ailleurs, d'ailleurs faut encore plus faire attention avec euh... avec les... Mmh. les mesures qu'il y a en ce moment. Donc euh... donc ouais, c'est assez long, mais bon après. Euh... On le fait avec amour parce qu'on sait que derrière, bah, quand, on, quand on reçoit un vêtement, on a envie qu'il soit impeccable. Enfin, déjà, en temps normal, euh, si on est des personnes qui font attention, on aime bien. Mais alors, avec la location, on, on est obligé de faire encore plus attention parce que déjà que dans l'esprit, voilà, bah, la location, on sait que ça a été porté par d'autres personnes, etc. Euh, il faut montrer que ce n'est pas parce que c'est porté par d'autres personnes que… Euh, Comment dire euh, Ça laisse des traces. Au contraire, ouais, enfin, voilà, euh, ouais. il, est, euh, il est lavé, il est, fin, il est bien entretenu. Et c'est... Euh, ouais, on y fait très attention. Ouais,
1: ouais, le, le collectif... Euh, euh, le, bah, en fait, le collectif, avoir quelque chose euh, en communauté ou euh, en commun, euh, ça peut accélérer euh, l'usure. Mais justement, si en même temps, ça peut euh, justement euh, démultiplier l'entretien aussi euh, c'est ça qui est intéressant tout de suite on voit le côté négatif en premier mais en même temps il y a beaucoup d'apports cette mutualisation euh, de l'entretien l'hygiène ça veut dire qu'on va faire plus attention euh, les personnes qui vont s'adresser à vous et qui vont utiliser votre service c'est des personnes aussi qui ont une démarche euh, ben, responsable et la responsabilité c'est pas juste euh, ben de s'engager en se disant bon ben, moi je suis dans j'utilise l'allocation de vêtements pour me déculpabiliser mais en fait non c'est euh, justement quelque chose de euh, d'investir un engagement euh, inten- intentionnel si je puis dire ouais,
2: ouais c'est complètement ça c'est, euh, le fait de faire la location c'est un vrai engagement donc il y a, il y a peu de gens qui vont le faire dans une optique euh, de, de, de rendre en mauvais état les pièces ou etc enfin, c'est vraiment des, un public qui a déjà été sensibilisé ou qui veut s'engager pour une cause donc c'est sûr qu'on aura sûrement moins de problèmes après aussi dans notre sélection de vêtements on a quand même fait attention à par exemple prendre peu de couleurs très claires parce qu'on sait que c'est des couleurs qui se tachent plus facilement ou qui sont plus dures à l'entretien. On a vraiment aussi sélectionné dans tous nos vêtements des pièces qui sont facilement lavables ou euh, qui, sont, qui sont pratiques pour la location. Enfin voilà, on a choisi des matières qui ont besoin peut-être un peu moins de repassage. Et voilà, mmh. on a aussi fait attention dans notre sélection à, à cette problématique qu'il y a à, la, à la location.
0: Wow. Parce qu'il y a ce côté de nous simplifier la vie puis il y a aussi ce côté... Euh on est toujours dans donner la plus longue durée de vie possible aux vêtements. Donc, euh, évidemment, c'est pour ça que le choix des matières est hyper important pour qu'ils euh, qu'il dure le plus longtemps possible. Et puis, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, on parlait d'entretien et de réparation. C'est que bah, voilà même s'il y a un petit bouton qui se découe, une couture qui saute, bah, nous, derrière, on va essayer de, de le raccommoder pour le remettre en circuit. Enfin, si c'est que ça, mais qu'il est encore euh, largement en état d'être porté, euh, nous, on le laisse... Euh, on le
1: laisse dans la penderie. Ouais. Et euh, ça me fait penser aussi qu'Aurélien euh, Conti, donc, euh, le, l'invité donc, euh, il y a deux semaines, donc le, le, le responsable de euh, Miséricordia, on, on parlait justement de ce vêtement euh, qui s'use. Eux, ils le disent, euh, bah, ouais, le vêtement, vous l'aimez, vous, vous allez l'habiller, l'utiliser et puis il va s'user. En fait, ça fait partie de sa vie aussi et ça, ça fait plaisir aussi d'entendre, de se dire, bon, bah, on assume. En fait, on sait que ça s'use un vêtement, c'est pas... Enfin, tout, tout, euh, tout s'use, mais ça, ça peut devenir aussi euh, du beau. Et du coup, la retouche devient, là, est en train de se développer aussi à fond avec euh, tout ce qui est euh, broderie. Et on, euh, réappro... enfin, on se réapproprie les pièces aussi. Hum, ça fait partie du processus créa... de création. Et, euh, et du coup... Cette location-là, fin ce système-là que vous proposez, ça encourage aussi d'autres services en fait à se remettre en, en route. Euh, je pense à tout ce qui est pressing, qui est retourné euh, ou qui est déjà allé. <rire> je peux poser aussi la question, mais en fait, moi je me rappelle de, de ma petite, de ma de ma grand-mère qui, qui allait, qui mettait ses manteaux et euh, voilà parce que mais c'était une fois tous les je ne sais combien de temps parce qu'elle personnellement du coup elle savait comment les entretenir et, et, et moi ben, 50 ans plus tard je les ai encore dans, dans ma, dans ma penderie à moi et, et c'est, c'est top parce que du coup c'est, vous, vous proposez la location euh, et en même temps ça encourage ben, justement d'autres métiers, d'autres savoir-faire aussi derrière c'est pas autosuffisant non plus en fait Non, non,
0: bien sûr, bah, on a des des partenariats un peu avec tout le monde, même même au niveau du vêtement, une fois qu'il est usé et qu'il ne peut plus être porté, bah, on s'est posé la question aussi, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il est est en fin de vie Euh, Donc pareil, on en a discuté avec un un bon nombre de marques avec qui on travaille et qui sont hyper intéressées pour les récupérer, faire de de l'upcycling, pour recréer encore des nouvelles choses derrière, toujours dans cette logique de réutiliser au maximum les matériaux existants euh, et, euh, et ne pas jeter jeter donc ouais c'est plein de partenariats euh, pareil pour le pressing euh, bon pour l'instant ça va se faire euh, en interne mais, euh, mais, euh, mais oui il y a, y, a, y a plein de choses à développer
1: mmh. ouais. c'est vraiment top de voir cette mutualisation, cette, ce travail collectif en fait pour, pour l'entretien pour la beauté d'un vêtement et, et de le partager en fait. Et, et l'entretien, ça fait beaucoup quoi, vraiment. Même repasser. Qui a appris à repasser Moi, je me souviens. <rire> ah, moi, du...
2: je... J'évite de repasser. En fait, oh, ouais. <rire> mais... Ah oui, Maintenant qu'on a C'est... le choix. Hein. C'est ah. sûr que nos parents, ils ont tous appris, euh, bon, en plus les, les mères, mais ça serait euh, d'autant, je pense que ça serait important d'apprendre à l'école pour tout le monde, genre juste à, à repriser une chaussette trouée ou euh, mm. recoudre un bouton, c'est pas inné, fin, ça s'apprend et c'est des choses qui sont tellement banales, mais, euh, mais en vrai c'est ultra important et on sait plus faire, et euh, par contre c'est chouette tout... Je, toute cette remobilisation autour de la broderie, de la couture, etc. Avant, c'était un peu la honte de dire je fais de la broderie. Maintenant, c'est devenu, on s'est réapproprié tous ces vieux métiers et, et tous ces, ces vieilles manières de faire pour en faire des choses hyper chouettes et hyper modernes. Et c'est trop bien de voir que, que c'est évolué dans le bon sens et, que, et qu'on arrête de jeter tout à tort et à travers.
1: Tu Disais tout à l'heure Delphine que euh, tu venais d'une grande famille et que tu portais euh, les vêtements. Euh, moi, c'était la même chose. Euh, j'ai porté, euh, alors, je suis la dernière des cousines, donc j'ai porté plein de, de vêtements euh, euh, de, de mes cousins comme de mes cousines. Et mais c'était aussi surtout euh, dans pour euh, tout ce qui était événement, c'est-à-dire euh, les vêtements de, de, de saison, genre les combinaisons de ski et tout ça. Donc, ça c'était super pratique, euh, oui. mais c'était pas ça que je voulais dire. Euh, je me suis perdue. <rire> on disait pas qu'on avait honte, mais ouais, t'es pas mais long on... Voilà, mais on criait pas sur les toits que c'était euh, celui de mon grand frère, quoi. Euh, ouais,
2: c'est
1: ça. Et et en fait, c'est, c'est, c'est bizarre parce que cette, euh, cette cette espèce de ouais de, de sentiment là de de ouais de honte, euh, ben en fait de pas avoir du neuf ou je ne sais quoi. Euh, c'était c'était nous en fait qui nous enfin en tout cas moi je, me, je j'ai jamais eu de, de remarques en fait parce que quand même euh, j'avais pas c'est vrai j'avais pas des vêtements troués et tout euh, on, quand on nous quand on nous donnait ben, on se respectait les uns les autres quand même on nous donnait pas euh... <rire> <rire> voilà mais mais c'était déjà euh, quand même utilisé enfin il y avait des petites traces d'usure mais voilà, Et en fait, euh, c'était moi qui me culpabilisais toute seule de pas avoir euh, du neuf ou quoi. Pourtant, je ne suis pas du tout d'une famille euh, qui pousse à qui a poussé à avoir des marques et tout ça. Euh, mais c'est dingue comme en fait, le, du coup, euh, la, la notion d'image qu'on a des uns des autres a, a vraiment évolué en fait. Et ouais, c'est, je ne sais pas si vous, vous avez des, du coup, des expériences ou même euh, ouais, cette notion d'image... C'est, que ça, comment ça vous parle peut-être je pense que
0: enfin, en vrai on, on se fait des idées tout seul parce que nous on sait que ce qu'on porte ça a déjà été porté que c'est de la seconde main etc mais comme tu dis personne ne t'a jamais fait la remarque parce qu'en fait euh, enfin, ça ne se voit pas de l'extérieur toi, toi tu le sais mais les autres en face de toi ils ne le, le savent pas enfin, moi je sais que ça ne m'a jamais posé souci. j'ai déjà porté aussi des vêtements de, de, de mes cousines donc, je, j'ai qu'un grand frère mais euh, non ces vêtements étaient toujours trop grands donc j'ai pas pu les mettre mmh. euh, mais mes cousines c'est souvent arrivé et ça m'a jamais dérangé parce qu'en fait euh, j'ai toujours préféré finalement euh, l'usage à la possession c'est-à-dire que j'étais je, j'ai toujours été dans ce truc de plus euh, euh, bah avoir euh, plein de vêtements différents euh, pouvoir jouer justement enfin euh, ouais, voilà moi je suis une grande fan hein, du pouvoir euh, faire des lits différents tous les jours, etc. Et euh, du coup, ça ne m'a jamais posé problème que les choses ne, ne m'appartiennent pas du moment que je pouvais les utiliser euh, à ma guise. Mmh. Ouais. Bon.
2: Moi, je suis la dernière de la famille, J'ai encore une petite sœur, mais je, je suis dans les dernières des cousines et tout. Donc j'avoue, que c'était un petit peu ma frustration d'enfance euh, de prendre tous les vêtements de tout le monde. Mais en fait, au final, quand j'y repense, c'est plus euh, parce que mes copines, elles avaient les derniers petits trucs à la mode et que je me disais « Ouah, je les veux trop !» Mais c'est ridicule, et puis euh, maintenant, je suis la première à acheter un friperie, aller voir sur Vinted pour avoir la seconde main, etc. Donc finalement, je, je fais maintenant ce que j'ai eu l'habitude de faire petite. Donc c'est plus euh, une idée ou une construction sociale qui nous fait croire qu'il faut avoir le dernier habit ou euh, le, cet habit en spécifique parce que c'est la mode en ce moment. Euh, et en fait, euh, c'est un peu nul. <rire> <rire> Mais et en fait, on voit que ça nous booste, la, ça booste la créativité en fait. Alors, ouais. ouais. Moi, j'étais une très grande fan de customisation de mes vêtements quand j'étais plus jeune <rire> à base de peinture un peu douteuse parfois mais, euh, mais voilà <rire> et c'est ça mais c'est top, c'est, c'est vraiment ça
1: et du coup dans, on le retrouve euh, voilà, dans, dans, quand on mutualise quelque chose c'est que ben, du coup ça booste à chaque fois la créativité oui, ça engendre des, euh, une logistique d'entretien même en dehors hein, de, de la location et tout hein. mais, euh, mais justement c'est ça qui fait qu'on peut être créatif encore plus toujours, euh, toujours plus et pas toujours plus de produits mais toujours plus de créativité en fait
2: c'est exactement ça ouais, c'est ça ouais et... Et là, on le voit en travaillant avec des petits créateurs et des petites créatrices. Ils développent des idées, des stratagèmes. et Ils ont une créativité ouf pour proposer des vêtements euh, complètement différents. Je pense, euh, par exemple, on est allé rencontrer Alori, là Elle a des idées pour, euh, pour pouvoir ajuster des pantalons à plusieurs tailles, pour faire des choses réversibles avec des boutons qui se tournent, etc. Enfin, ils, ont, ils réussissent à faire des choses euh, ultra inventives et... Euh, pour pouvoir justement donner notre vie à des vêtements, à des tissus, etc. Donc c'est vraiment super de, de découvrir aussi des gens qui ont plein d'idées comme ça.
1: Mmh. Ouais. Et vous leur donner du coup euh, visibilité et euh, une belle communauté euh, du coup de, qui, qui porte en fait après euh, toute cette créativité. Quoi. Et, et ça fait du bien en fait de, 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 d'entendre des personnes comme, comme vous justement qui, qui encouragent justement ces, ces créateurs. Euh, parce que ben, le problème justement c'est que dans, quand on est styliste euh, dans des dans boîtes on va dire lambda, euh, ben, on, a notre, on a un fichier Excel qui est, de, qui est donné par le chef, euh, chef produit qui dit ben, ça ça a fonctionné l'année dernière, maintenant la tendance c'est ça, 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 maintenant tu nous fais de, de ta petite fiche technique et puis voilà, enfin je veux dire en bref, hein, mais euh, la créativité du coup elle est, elle est plus que secondaire quoi. Tu disais, Céline, pardon Non, non, mais euh, je disais qu'elle était un peu bridée, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, euh, elle n'est pas encouragée alors que ben bah, là, en fait, avec tout ce panel, justement, de nouveaux services, de nouvelles façons de produire et tout ça, bah, on retrouve la créativité et la location. Je ne je, je la voyais pas comme ça, donc c'est cool. Euh, en fait, je, personnellement, je, je pense que je vous, je vous invitais aussi sur le podcast pour me dire, je vais entendre plus parce que je, comprenais pas trop euh, comment ça allait fonctionner, la logistique et tout ça. Et puis je vais me dire euh, quel apport euh, en fait, parce qu'on voit plus facilement l'apport pour le, l'utilisateur et l'utilisatrice, en disant, ben bah, en fait, voilà, euh, bah, du coup, moi je peux acheter, je peux constru- utiliser les vêtements que je veux, puis je les, je les rends euh, s'il y a un, euh, à la date qu'il faut. Et mais je me disais, écoutez, euh, Marc, quel est, quel est le, le l'avantage aussi Euh, toujours dans dans une démarche responsable. hein. Et là, ça me me fait plaisir, en fait, de de découvrir ça.
2: en plus on avait fait une enquête du coup un petit peu avant de lancer le projet et on demandait aux gens pourquoi ils ne consommaient pas des vêtements plus responsables avec des marques qui sont vraiment engagées et en fait ils nous répondaient mais parce que on n'a pas envie de chercher, on n'a pas le temps on ne sait pas où regarder et finalement bah, les débrailler par exemple ça va leur donner une plateforme aussi d'idées de marques engagées, lyonnaises etc donc c'est aussi voilà, c'est, mmh. c'est important pour nous de nous mettre en valeur tous ces créateurs et ces créatrices mmh.
1: Et euh, dernière petite question, euh, pourquoi justement Lyon alors Parce que moi, les gens là, l'ont entendu, pourquoi
2: euh, Lyon, moi, mais vous <rire> bah, C'est un peu notre ville coup de cœur, Lyon. Euh, on n'a grandi pas très loin, on vient d'Isère toutes les deux, donc euh, c'est, on n'est pas partie très loin. Et euh, bah, c'est la ville où on s'est rencontrés, donc ça, ça a coulé de source qu'on, qu'on reste ici. Ce qui, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est une grande petite ville euh, elle est grande parce que c'est quand même la troisième plus grande ville de France. Mais euh, elle est assez petite quand on y vit. Enfin, on peut la traverser facilement en vélo. Euh, tout est accessible. Il y a beaucoup de transports en commun. Donc, euh, c'est une ville qui, qui est plutôt chouette pour ça. Enfin, à Paris, voilà, les gens ne sortent pas de leur arrondissement euh, à Lyon. Euh, c'est normal d'aller dans tous les arrondissements. Quoi.
1: Ouais, c'est top. Bah, merci en tout cas. Je ne sais pas euh, s'il y avait
2: d'autres, d'autres choses auxquelles vous aviez pensé que vous vouliez euh, partager aussi Juste que vraiment, bah, la mode, c'est, c'est vraiment euh, super chouette et qu'il faut vraiment déconstruire euh, toutes ces normes sociales, des corps parfaits, des corps euh, lissés, sans vergeuture, etc. Ça n'existe pas, c'est retouché et qu'il faut vraiment arrêter de, de croire à toutes ces injonctions. Les rayures, ce n'est pas pour les petites ou « oh là là, tu es un peu ronde, porte du noir ». Enfin, vraiment, il faut… Pour Nous, la mode, c'est vraiment ce, de se détacher de tout, toutes ces injonctions, de, de rendre la mode accessible, de la réinventer, s'en emparer. Enfin, voilà, c'est vraiment notre leitmotiv à toutes les deux.
1: Le, le qu'est-ce que la mode de, de Donc. Euh... C'est ça. <rire>
0: c'est ça, ouais. C'est une mode euh, déjà avant tout libre. Enfin, on part du principe que. Que la mode, c'est, enfin, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Il y en a qui, qui disent que, chose, que c'est quelque chose d'éphémère. Nous, au contraire, on pense que c'est quelque chose qu'il faut s'approprier. Chacun a sa propre mode, sa, sa manière de, de voir les choses, c'est une manière de, de s'exprimer. Enfin, c'est, c'est important de se sentir bien dans ses, dans ses vêtements. Ça, ça reflète mmh. tous les jours ce qu'on est, notre personnalité. Donc, euh, ouais, j'ai les débraillés. Ben, on encourage les gens à porter ce qu'ils veulent, à les porter pour eux, pas, euh, pas, pour, euh, pas pour le regard des autres. Et puis euh, c'est se faire plaisir, euh, sans culpabiliser et découvrir une autre manière de, de consommer cette mode, justement.
1: Mais en restant créatif, en fait, du coup, c'est ça. Hein. <rire> c'est ça <rire> c'est, top. c'est Ce sera le, le mot-clé des débraillés euh, sur, ce, sur cet épisode. Euh, la créativité pour les, pour les, pour les marques, pour euh, les... les euh, ceux qui louent Les
0: oui. Ouais.
1: Ah, ouais, les utilisateurs, les utilisatrices. Et puis, pour vous-même aussi, ça vous rendra... Euh, ça vous rend créatif aussi dans tout cet entretien découvrir des nouvelles, des nouvelles recettes de, de lessive <rire> <rire> euh, voilà. non mais c'est top franchement euh, bravo en tout cas d'avoir osé euh, et d'oser plutôt l'entrepreneuriat de vous investir dans le, dans le paysage lyonnais. Je dis comme si j'étais genre une ancienne, mais, <rire> mais en fait, j'avoue, on m'a dit tellement, mais as-y tu vas être dans la mode, le monde de la mode, il faut que tu ailles à Paris ou à l'étranger. Euh, mais je, 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 je profite qu'on soit trois lyonnaises pour, pour dire, mais voilà, en fait, on, 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 est, euh, on a investi dans cette ville et on sait que la culture est, en, est vraiment en train de se développer à fond. La, la mode. Euh, consciente en fait, euh, les acteurs sont vraiment dans la conversation. On se connaît enfin vraiment, on peut tous se rencontrer. Enfin voilà, on le voit avec la Fashion Revolution, avec euh, ben, le festival fait par The Greener Good. Euh, voilà le podcast. Euh, je, je peux me permettre d'inviter euh, les gens parce que je peux vite discuter avec eux. On a nos numéros de téléphone. C'est c'est euh, déhierarchisé en fait. Et, euh, Et donc, c'est une mode qui, qui justement, inclut tout le monde et c'est cette ville qui qui le permet aussi. Je ne sais pas si vous aviez euh, des des choses dont on n'a pas parlé auxquelles vous aviez pensé. Si tu veux, tu peux peut-être réexpliquer la logistique.
2: Euh, ben, Du coup, la location, c'est assez facile. Donc, euh, la première étape, c'est de créer son compte sur euh, notre site internet et a appris de faire sa sélection de vêtements. Donc soit euh, c'est des vêtements pour le quotidien, donc ça c'est des abonnements mensuels qui euh, permettront de, de porter des vêtements du quotidien pour aller au travail ou pour rester chez soi. Et sinon on propose de la location occasionnelle, donc ça c'est des vêtements beaucoup plus habillés pour des mariages ou pour des grosses fêtes, des choses comme ça. Euh, ensuite, soit on récupère ces vêtements dans un de nos showroom éphémère, Soit on organise un apéro pour pouvoir découvrir un petit peu le concept, les vêtements, etc. Ou sinon, on va aussi proposer la livraison dans le Grand Lyon, puisque vu la situation actuelle, c'est ce sera plus facile pour pouvoir continuer notre activité. Donc nous, on proposera la location à vélo pour vraiment limiter notre impact carbone. Et donc après, vous pouvez porter les vêtements comme vous voulez, autant de fois que vous voulez, etc. Et puis après, il suffit de les ramener et de recommencer autant de fois que vous voulez. Donc, c'est vraiment le concept d'avoir une penderie à l'infini. Et petite question, juste
1: euh, j'ai oublié, mais euh, les tailles aussi, comment ça se passe, les, euh, le panel de tailles Ça a dû être... Okay. Ah, ouais, alors
0: notre, euh, notre objectif, c'est quand même d'être euh, les plus inclusifs possibles. Donc, euh, on souhaiterait proposer euh, des tailles allant du 32 au 48. Euh, après, bah, on va pas se mentir, là, on démarre. Donc, euh, on n'a pas un budget infini pour avoir toutes les tailles. Euh, donc, en fonction du, du rapport qui sort chaque année, euh, qui montre bah, le, la répartition des tailles. Les tailles, bon c'est toujours des moyennes, donc c'est toujours approximatif, mais ça nous donne une idée. Pour ça, enfin par exemple, on sait que euh, voilà, il y a beaucoup plus de femmes qui font euh, du 40 euh, que du 36. Donc euh, tout de suite, on va proposer mm-hmm. euh, peut-être un peu plus de tailles en 40 qu'en 36. Euh, mais avec euh, l'évolution de, de l'entreprise, euh, on espère vraiment avoir un large éventail de tailles. Enfin, ça fait aussi partie de nos valeurs. Et, euh, et des personnes qui, parfois, justement, se tournent vers la location parce qu'elles ont du mal à trouver leur taille dans les enseignes oui. euh, de prêt-à-porter classiques, euh, qu'elles fassent des petites tailles ou des grandes tailles. Donc, euh, là aussi, c'est de leur dire, bah, euh, de leur donner du choix et que ces personnes-là aussi, elles prennent du plaisir à, à s'habiller et à trouver mmh. euh,
1: ce qu'elles aiment, ce qui leur correspond. C'est un appel à la créativité aussi, euh, du coup, pour... Euh... Les, les indépendants ou ceux qui veulent développer une marque euh, voilà, il y a un bon paquet de personnes qui ne, sont, qui ne trouvent pas leur bonheur malheureusement euh, avec euh, pourtant euh, cette quantité euh, de que certaines marques nous proposent parce qu'elles s'adressent justement toujours à la même typologie de personnes donc, euh, ouais, donc c'est top Ça, de nouveau vous allez encourager justement euh, euh, la, la créativité est toquée okay, euh, voilà, euh, à la porte de ces créateurs en disant Mais en fait, on a cette demande et vous allez être des catalyseurs, presque peut-être, j'espère en tout cas pour vous. Euh, ben, aussi. <rire> euh, voilà, ces catalyseurs de, de demande euh, auprès de, de, du consommateur et ce lien, euh, ce lien entre ben, les marques, les créateurs et, euh, et, puis, euh, et puis l'utilisateur, l'utilisatrice, quoi, c'est top. Et, et du coup, la suite pour vous, alors, qu'est-ce que c'est
0: euh, bah du coup, là, on est à fond sur notre site internet pour euh, donc le terminer, pour pouvoir euh, à la fois donner la possibilité à ceux qui ont précommandé un abonnement donc avec notre campagne Ulule, qui puissent l'activer, euh, et aussi à ceux qui n'ont pas précommandé d'abonnement, mais qui aimeraient bien commencer à louer leurs vêtements. Euh, donc là, il faut qu'on finisse euh, notre site, du coup. Euh, là, il est public, il est actif. Euh, mais il euh, n'y a pas encore la possibilité de se créer un compte et d'aller jusqu'au bout donc, pour prendre un abonnement. donc C'est sur cette partie qu'on travaille. Et ensuite, dès qu'il sera sorti, donc, euh, tout le monde pourra euh, louer ses vêtements. Et euh, à côté de ça, donc, euh, normalement, on va mettre en place un showroom euh, très très vite euh, pour le mois euh, de décembre. donc Pareil, bah, pour venir euh, essayer ses vêtements, prendre son abonnement. Les apéros, ben, ce ne sera pas pour tout de suite, malheureusement, mais on espère pouvoir en faire très très vite parce que ben, c'est quand même le côté le plus sympa de notre concept et euh, c'est ce que tout le monde attend quand on en parle. Donc, euh, on espère que les conditions sanitaires nous permettront bientôt.
1: Oui, ça va se faire tout ça avec la culture lyonnaise, là. Mmh. On tellement en <rire> C'est clair. Voilà. C'est top. Bon courage pour, pour la suite et pour cette, cette nouvelle étape. Ulule est, est passée, euh, <rire> coup de pression en moins, mais il y en a d'autres qui, qui arrivent. Mais C'est la vie d'entrepreneur et vraiment ben, en tant que aussi, moi-même actrice de, dans, 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 ce, dans ce milieu et active sur Lyon, euh, voilà, on, je suis là et on, on s'encouragera. Euh, quoi qu'il se passe et puis euh, je le dis aussi à, aux autres entrepreneurs qui seraient euh, sur la région lyonnaise euh, n'hésitez pas à, et n'hésitons pas voilà, à converser, à discuter parce que voilà, c'est, c'est la naissance par exemple des de débraillés voilà, vous l'avez dit au début de, de l'épisode c'est par l'amitié, la conversation qu'il y a des belles idées qui se, qui se font euh, donc profitons-en merci en tout cas d'avoir témoigné de ça, Delphine et Cyrine et euh, merci. Voilà. Bah, donc, n'hésitez merci pas à euh, bah, avec plaisir et euh, je, vais, euh, je mettrai en, dans la description de l'épisode donc, le lien de, du site internet et de votre Instagram n'hésitez pas à leur écrire et de, d'aller découvrir ce, ce concept qu'est la location d'aller découvrir les créateurs aussi et puis euh, bah, voilà bienvenue à Lyon pour ceux qui seront de passage prochainement aussi. On <rire> va <rire> faire un touristique. <rire> <rire> ouais.